0: 声音便利贴，我是声音讲师邱竹君，今天又来到我们好好说话的单元。今天想跟大家来聊一聊关于孩子的声音问题，关于孩子的声音状况。我常常在上课的时候会开玩笑的跟学生们说，孩子的声音在十四岁以前基本上都是要由爸妈负责的。好，这个、部分虽然有一半是以开玩笑的性质在说的，不过根据我自己的观察，我的确也是这么认为的。为什么呢？因为小孩子事实上他们都是在模仿爸妈，尤其是小小孩，跟小孩最亲近的人自然就是爸妈了，尤其是妈妈。大部分的男孩都会模仿爸爸。女孩都会模仿妈妈，不代表一定，但是大部分都会是这样。因此，爸妈的说话方式都会影响着小孩的说话方式，这个是第一个对孩子声音的影响。当然，第二个就会是孩子自己本身的个性，以及他在与家庭成员，甚至于学校跟同学之间的互动上产生的影响。孩子他可能个性比较内向，不善于表达，因此呢，他在说话上面就会比较小声，尤其是他有比较善于沟通表达的兄弟姐妹的时候，相对上来说，他在这方面的自信心不够，当然也就会比较不愿意说话，慢慢慢慢就会让他的声音变得比较小，或者是变得比较声音沙哑。我们现在就先来就声音太小或者是比较不敢于表达的孩子来说明。一般来讲，就像我们刚刚前面说的，孩子他就是比较不敢表达，或者是因为看到了兄弟姐妹比较能够表达，而自己觉得我好像比较没有办法达成这样子的状态，因此就会越来越不敢说，或者是越来越不愿意说。在这部分上，我都会比较建议以一对一发生调整的方式，而不是以营对的方式来上课。为什么呢？因为一对一的发生调整，主要就是完全的针对孩子，针对他的状态。但是在营队里面有非常多的孩子，虽然说小孩子是比较喜欢跟同才一起上课，因为在跟同才上课的状况下，你能够被激励，或者是哎，因为他可以，所以我也可以，或者是因为他做了，那我也会愿意去做。会比较能够跟着同才去做。如果是因为比较不知道自己该怎么做，或者是觉得别人都很厉害，自己心生胆怯的这种状态的孩子呢，我就会比较建议先做一对一的发生调整。在一对一的发生调整里，家长最常问的问题就是：请问这课程需要上多久？因为我自己本身是以调整体式能跟身体运用的状态来帮助声音的改变，而孩子在身体的运用上，他们还是比较本能性的，尤其是年纪越小的孩子，因此我都会跟家长说，发生一对一的调整，大部分只要一次到两次就好。很多家长就会很紧张，觉得哎，为什么我的孩子会不会没有办法这么快理解这么短期的课程？会不会没有什么效果？其实大家真的不用担心哈，孩子对于自己身体的调整能力真的是非常非常快的，除非他不愿意做。因此我在做一对一的发生调整的时候，我都会跟家长说，希望可以先跟孩子沟通一下，让他们理解今天来这堂课是要做什么。就是可以让你的声音变得比较大声啊，让你可以在同学面前比较敢说话啊，知道怎么样去用自己的声音，用你跟孩子平常沟通的语言，他能够理解的状态，去让他理解说来上这堂课。它不是一个医疗，就是并不会痛呵呵，也不是老师会强迫他要去做什么。这件事情是我通常会先跟家长做沟通的部分。可是因为我在上课的过程中，我会跟孩子会有一些身体上的接触，因为我会让他知道该怎么用力。如果是真的非常怕生、非常害羞的孩子，我可能就会先运用一些道具，像是瑜伽球。或者是不平衡的包塑半圆球形的平衡的道具，因为孩子们就是喜欢玩嘛，先让孩子觉得这件事情是有趣的。然后在他们跟球啊，或者是跟 b a 玩的过程中，我就会开始让家长去听。当孩子在玩的时候，或者是他的身体平衡比较正确的时候，他的声音就会是正确的，或是比较大声的、比较好的状态。平常我们在生活中可以怎么样去帮助孩子去找到这样的状态？一对一的发生，在刚开始的前十到二十分钟，我很多时候都是在跟孩子建立关系。让他们相信我，或者是觉得我并不是一个可怕的老师，我只是来帮助他们，让他们知道怎么样去控制他们自己的身体。很多孩子声音不好，或者是声音太小，并不是他不愿意做，而是他不知道怎么去做，不知道怎么样可以让自己的身体做到这些事。因此，在一对一的发生调整过程中，前二十分钟在跟家长还有孩子做信任度以及理解上的沟通以外。还有，我去理解孩子的声音。接下来的三十分钟到四十分钟，我就是根据孩子的状况，帮助他找到如何控制他自己身体的方法。当他知道怎么去做，他不一定要知道原理。通常原理都会是在呃这半个小时四十分钟，我帮孩子调整完以后，我跟家长说明的时候才会做的。就是我会告诉家长，他可以怎么去协助孩子。孩子的团体班的课程，我们是不让家长跟课的，是因为只要有家长在，孩子会依赖家长，或者是他就不愿意跟着同学们去做。可是，在一对一的家教课程里面，我们就会让家长随同，尤其是发声课这个部分，也是我会跟家长说一定要跟孩子沟通的部分，因为有些孩子不喜欢家长在旁边看他上课，可是，一对一发声一定要。因为大部分的孩子自我控制能力是比较弱的，而家长必须要负起从旁提醒的角色，也就是家长要帮忙去提醒孩子：，当你发现孩子的声音又开始沙哑，或是又开始小声说话，或是用错自己身体的时候，就提醒他，在这一个小时里面。家长其实他会看到我是怎么帮孩子调整声音，然后我也会教家长能够做到基本的，就是比较简单的方式去帮助孩子。因为其实孩子在理解了他要怎么用他自己身体的力量以后，他其实就可以自己控制。只是有的时候他讲的太开心，或者是玩的太开心的时候，他可能就会忘记。而且因为孩子在学校的时间也是蛮长的，就会忘记控制。尤其跟同学们非常开心、非常高兴的在玩的时候，回到家的时候。后爸妈怎么去帮助他做进一步的练习，或者是在提醒他这件事就很重要。孩子的身体运用就还是在依靠本能在做，只是说现在的孩子，因为他们不像我们以前会爬树啊、爬墙啊这种比较大的肢体动作，大部分他们坐着或躺着时间比较多。在外面虽然也会跑也会跳，可是比较不像我们有全身性的这么多的游戏。顶多就是到公园玩的时候会有一些而已。可是以前在我们那个年代，我们甚至就是直接爬邻居的墙，整个就是跟大自然或者是跟环境就是我们的游乐场。可是现在的孩子比较没有这样子的机会，因此他们在身体的协调上，尤其是上半身。我们大部分的运动都会是下半身核心啊，或者是全身的协调为主，背肌的力量可能就会是比较弱的。在这个部分上，我就会帮助家长去知道说，怎么去帮助孩子们去提升这个部分。运用一些简单的伸展或者是训练，就可以帮助他们找回他们原本身体应该要有的状态。这个会是比较多家长来找我帮助他们孩子的部分，就是关于声音太小或是声音沙哑，比较不敢说话。那另外一个还有就是表达逻辑的部分。这也是现在比较多孩子会有的状况，为什么呢？因为现在毕竟是网络时代，网络时代的孩子，他们的特色就是他们接收讯息非常的快，而且他们的讯息很多会是比较片段的。当然，参加表达营队是可以帮助孩子增加逻辑能力是没有错的。不过，我其实都会比较建议家长，在小孩来说，尤其是三到五岁这个阶段，最重要的其实真的是家长的陪读。所谓家长的陪读，并不是就只是念故事给孩子听而已，很重要就是让孩子讲给你听，而且很重要的一个部分就是不要一直去指正孩子的错误，先让他说。我之前曾经跟一位从德国回来的学员，就是他长期旅居在德国，我那时候有跟他询问，在德国他们是不是有关于说话的课程针对孩子的。他是跟我说，其实他们小学二年级有一个很有趣的课程，叫做“回家大声念给爸妈听”，并没有一定要去强调这件事情对还是错，就只是回家大声念给爸妈听。在孩子还在很小的阶段，其实我就建议家长就可以去做这件事情了。所谓的陪读是，你先讲故事给孩子听，讲完了以后，请他讲给你听。至于他说了多少内容都无所谓，或者是讲的跟书里的内容不一样都没有关系。重点是让他讲的过程中，第一让他去勇于表达，而我们不要给予太多的批评，让他觉得讲话或者是表达这件事情是被允许的。就是首先，你必须要先让孩子愿意去表达，尤其是一些个性比较内向或他本来就不喜欢说话的孩子，我们更是要强迫他讲给你听，即使那个他可能讲到就是片段。我们在听他们表达的这个过程中，我们可以去理解一些什么事情呢？首先，第一，我们可以知道刚刚你在跟他们说故事的过程中，他听到了多少，他听到了哪个部分，他喜欢哪些部分。比较擅长于聆听哪个部分，我们就比较知道孩子在于听觉或是接收度来说，他比较擅长接收哪方面的讯息，这是我们可以理解的第一个部分。再来第二个部分就是，我们可以去知道说，孩子在表达的过程中，他是比较习惯接收刚刚告诉他部分，还是习惯于创造跟想象。有些孩子是他听了你的故事以后，他可能会很快速的能够自己去发展出一个他自己的故事；有些孩子是他就是循规蹈矩的，从他听到的故事里面去讲他听到的东西。这个就可以很明显反映出孩子的个性、跟听觉、跟逻辑习惯，我们就可以知道他的长项在哪里，去帮助他弥补他的短处。比如说比较擅长创造的孩子。我们可能就可以规定他先试着把你刚刚说的内容讲完，再去创造，帮助他去接收固定式的流程，但是又能够让他发挥他的创意。慢慢训练下来，他就知道说，哦，原来不是就是一直自己无边无无际的去发想就好了。他可以在原有的架构里面去发想自己的东西，那么他就会有一个很好的流程，可是他又能够有自己的创意。这个是我对于创造性或者是发想力比较好的孩子的家长的一些建议。另外呢，如果他是属于比较知识化的孩子，接收到什么他就是乖乖老实的把他讲出来的这种孩子呢，吸收知识上我们是不用太担心的，因为他就是能够接收到什么就是表达出什么。只是在创意上，我们可以帮助他加强，丢给他问题，让他去思考。如果孩子他接收到的是比较片段的。好，就是比如说我们讲完一个三只小猪的故事，可是他最后只接收到，比如说大野狼吹房子，或者是大野狼掉到热水里面，他只接收到这些比较有趣、夸张的部分，中间的历程他全部都省略了。这时候我们就可以用引导式的方式去帮助他建立整体的逻辑。我们通常在表达课里面都会先给他们一个很短篇的类似笑话的一个小故事，我通常会示范演给他们看。在演之前，我就会告诉他们说，等一下我会把这整个故事讲一遍给你们听，然后我会问你们问题。我会先让孩子知道我要问他们问题，因为他们知道我要问问题，所以他们会比较专心的去看。然后接下来我问问题的时候，我就会开始去拆解，比如说第一个，我就会问，请问刚刚在故事里面出现了几个角色？慢慢帮助他们去理解这个故事跟记忆这个故事。然后我们来看第一段，请问发生了什么事？然后呢？接下来谁又出现了？他们又做了什么？运用这样子的问句，我们就是用何时、何地、什么人、在哪里、为什么这些问题，不断地去引导他们去到我们希望他去的方向。不要给他答案，而是让他知道原来可以往这里去。慢慢孩子的语言逻辑就会被建立起来，也就是表达逻辑，他就会知道该怎么去整理他的对话，而不会只是有在这里有猪。方子被吹倒，他就不会只回答这些单字，而会是可以讲出一个完整的句子。其实，在我们的营队里面，我们也是在做这样子的引导。当然，因为我们是专业的人员，我们可以给予他们更快速或者更精细的引导。不过，我常常都会跟家长在沟通跟讨论的一个观念，就是他们虽然说后来到了学校，进小学以后，进了学校跟同才在一起的时间多了，可是。跟家长相处的时间总是多，总是还是非常多的。因此，怎么样去帮助孩子，或者是引导孩子去找到他们，去知道怎么样去建立他们的逻辑，我都会比较希望是由家长陪伴着孩子做这件事情，因为绝对是你比较了解自己的孩子。这些老师一个人要顾非常多的孩子，他没有办法非常非常仔细的去应对每个孩子。各位家长们，你们自己应付一个孩子、两个孩子、三个孩子的时候，就已经觉得手忙脚乱了，更不用说学校老师们他要在学校应付二十到三十个孩子。尤其有些孩子如果他又是比较有一些状况的时候，他必须要分更多的心力去照顾不同的孩子。因此，在语言表达这一块，我真的会比较诚心的建议各位家长们。也许你没有办法每天，没有关系，就是每个礼拜或者是每个月，我们上一次图书馆，或者是从图书馆里面借书回家，讲故事给孩子听了以后，请他讲一遍给你听，尽量不要有太多的批评，鼓励他们说，让他们愿意说了以后，再加入我们的引导，让他们去理解到底该怎么做。在表达这一块，就是靠阅读跟引导；发生这一块。我就会比较建议是用一对一发生的调整，让家长也理解孩子的状况，让孩子知道他自己要做什么，让他在说话上更有自信，也知道到底在说话的时候他应该怎么做。孩子其实是一种非常单纯的生物。他只要知道该怎么做，或是他可以怎么做的时候，他自然就会愿意去做，或是就会比较敢去做这件事情了。希望今天的节目可以让大家对于孩子们的声音的调整，还有怎么协助孩子们，让他们在声音上能够有更好的呈现有帮助。我们今天的节目就到这边，喜欢我们的节目记得要订阅还要分享。用 Apple Podcast 收听的朋友们，请记得给我们五颗星。我们今天的节目就到。到这边，我们下次见，拜拜。